0: Fala galera, começa agora de a Ativa, o podcast do CFC Ativa, que conversa sobre assuntos como fazer a primeira habilitação. Sua CNH, questões do trânsito e o que uma autoescola pode oferecer para você e muito mais. Continuamos então o segundo episódio sobre como vencer a ansiedade na hora da prova prática. Estamos aqui, vou apresentar de novo Edson Viana, formado em Administração e Comércio Exterior pela Faculdade Metodista de Santa Maria, pós-graduado em Gestão de Negócios, empresário e diretor-geral do CFC Ativa, e do outro lado, Lilian Ster Winter que está aqui conosco, psicóloga da faculdade pela PUC de Porto Alegre, mestre em desenvolvimento e diretora geral do Supera Ginástica para o Cérebro. Esse tema, como é muito amplo, dividimos em dois episódios. Obrigado tê-los aqui novamente. Vamos falar, Lilian, a gente falou sobre a questão da ansiedade, sobre as personalidades. O Edson comentou sobre a questão comportamental e técnica que as pessoas podem ter para superar a ansiedade. E vamos partir agora também para umas dicas. Que dicas traria para os nossos futuros condutores uh, vencer essa questão da ansiedade na hora da prova.
1: Então, uma das dicas é a escolha da autoescola. Uh, ou seja, antes de decidir qual autoescola escolher, trocar ideia com pessoas que já passaram pelo, né, pelo processo de buscar a sua carteira de habilitação. Isso é bastante importante.
0: Uh, a gente sabe a qualidade, né, Do que existe do CFCs do Rio Grande do Sul, em vista aos demais estados. Gostaria que tu complementasse o que, que a Lilian falou sobre o que, que tu precisa ter para buscar uma autoescola, enfim, de qualidade, que possa ter um bom atendimento, que possa deixar a pessoa confortável para conquistar o seu objetivo, que é a tão sonhada CNH.
2: Bem, Chico, uma das coisas mais importantes é tu ter uma referência. No momento que as pessoas te falam, ó, busca tal autoescola, Existe uma referência, alguém está te dando uma dica, que ali é bom. E é muito importante, quando o aluno chega, no, no procura um CFC, que ele se sinta à vontade, que ele se sinta em casa, que ele sinta que as pessoas que estão ali estão trabalhando para ele, estão estão ajudando ele a conquistar aquele objetivo dele. Isso é muito importante na hora da escolha da autoescola, na hora da escolha do instrutor, tá? porque tem que existir uma empatia entre o aluno e o instrutor. Às vezes acontece do aluno não ter, e o instrutor não ter aquela empatia, o instrutor sempre vai tentar. Só que às vezes o aluno está com uma expectativa diferente, buscando algo mais, e talvez aquele instrutor não esteja uh, atingindo as expectativas dele. É importante uh, buscar a direção, buscar o diretor de ensino, trocar, pedir, oh, quero trocar de instrutor. Às vezes, não porque o instrutor não está desempenhando um bom papel, mas porque a empatia é um fato importante. Eu tenho que confiar na pessoa que está me orientando. Assim como a pessoa que está me orientando tem que ter certeza que o aluno está aprendendo aquilo que está sendo trabalhado. Às vezes não casa, né, Edson, uma personalidade de um aluno com um determinado
0: instrutor, porque aquele instrutor acaba cobrando de uma maneira diferente, uns um são um pouco mais exigentes, outro conduz a, a situação das aulas práticas de uma forma mais amigável, e aí que vai a situação que tu passou, de cada um buscar o seu perfil, a pessoa que mais combine consigo, para poder, as pessoas elas têm que ir no CFC, fazer a habilitação como se aquilo fosse algumas alguma situação prazerosa, e não como se fosse alguma situação que eles estão lá por uma obrigação ou algo
2: desse tipo. né de ser... Exato, Chico. O, todo, todo o processo ele se torna mais fácil de ser desenvolvido se as pessoas estiverem ali fazendo aquilo ali com prazer. Então, no momento que o, o aluno sente que o instrutor está se empenhando por ele o instrutor sente que o aluno está se empenhando para conquistar o objetivo dele, as, co as coisas acontecem mais naturalmente, né, Lilian? Dá para a gente perceber isso.
1: Com certeza. Uh, complementando, eu acredito que os instrutores, eles precisam estar capacitados emocionalmente para ensinar. Que é o que tu colocaste. Né? A empatia ela é fundamental. E nessas situações em que há empatia, uh, se cria uma situação apropriada para o aprendizado. Então, vai ao encontro do que tu está dizendo. Então, quando eu tenho empatia pelo meu aluno e vice-versa, né, as coisas funcionam melhor.
2: E tu sabe, Lília Chico, o que, que acontece... Uh... Se um, aluno, se um instrutor tiver oito alunos diferentes no dia, são oito situações diferenciadas. Cada aluno está em um determinado estágio. Então, o instrutor hoje ele tem essa capacidade de trocar a chave, trocou um aluno, ele vai trabalhar de uma forma diferente, de acordo com as necessidades daquele aluno. Alguns ele tem que cobrar mais, outros ele tem que cobrar menos. Então, o instrutor ele procura fazer esse trabalho, às vezes, como eu coloquei antes, algum aluno tem uma expectativa um pouco diferente disso, uh, mas o instrutor é uma pessoa extremamente capacitada, preparada para saber o momento de cobrar, para saber o momento de deixar o aluno fazer as coisas por conta, então confie no seu instrutor, ele está ali para te ajudar.
0: A questão da ansiedade na prova, ela vem muito antes do que realmente a hora da prova, pelo que a gente está conversando, Lilian, Edson, a gente já está puxando coisas mais para trás, desde buscar um primeiro CFC, ter aquele primeiro contato bem realizado com o atendente, de né, uma forma cordial, passar por um curso teórico também agradável, passar pela formação prática, para aí sim isso, todo esse processo, essa capacitação, diminuir a questão que é o que a gente está tratando, que é a ansiedade lá na prova, né, Lilian?
1: É, e tendo, eu, eu fiquei ouvindo vocês falando, assim, pense, penso né, que um CFC que tem instrutores com esse perfil que tu traz, Edson, é um grande diferencial. Porque muitas vezes não estamos preparados para poder trabalhar com pessoas tão diversas como tu está trazendo. Então, poder oferecer hoje um CFC com pessoas qualificadas para lidar com diferentes personalidades, com certeza é um diferencial para o próprio negócio, né?
0: Lilian, o que mais segue e quais são as outras dicas que então, nós vamos podemos citar? Então, vamos seguir as nossas dicas.
1: É, a outra seria fazer provas simuladas. Então, conversar com o instrutor para que ele avalie uh, cada aula, principalmente as que estão mais próximas, eu acredito, da prova prática. E como se, como se ele fosse um examinador e poder dar o feedback, então, dizendo das pontuações, como é que o aluno está indo, que falhas ele tem. Isso também faz com que o aluno se sinta mais seguro.
0: Isso aí, Edson. Né? Os, os instrutores, a princípio, eles têm essa capacidade de fazer esse feedback. É uma situação até que, por questão de avaliação, é, de uma forma obrigatória que o Detra coloca, a questão de tu ter que passar no final da aula esse feedback para o aluno. Quando começa a chegar em situações mais próximas ao exame, que o aluno já está mais preparado para aquele tipo de situação, já é feito um trabalho sobre uh, simulados de prova, avaliação? Como é que é feito isso dentro do CFC?
2: Sim, o, o instrutor, ele em primeiro lugar, ele vai ensinar o aluno a dirigir, a se comportar no trânsito, a dominar adequadamente o veículo. E depois, com o passar das aulas, à medida que o, que o aluno vai se desenvolvendo, ele começa a preparar esse aluno para a situação de prova. Aí então ele começa a fazer alguns simulados. Ao final de cada aula ele passa um feedback para o aluno do que, que ocorreu na aula, de quais os erros, quais os acertos que houve. Para quê? Para que já vivencie um pouco da situação de uma prova prática durante a própria aula. Só, claro, ali o aluno está fazendo um simulado uh, com o um instrutor, numa, forma, numa, numa zona de conforto, digamos assim. Porque ele está com uma pessoa que está ali treinando ele, uma pessoa que tá, que já existe uma relação, porque existe uma relação entre, entre o aluno e o instrutor de cumplicidade, tá? onde o aluno se sente bem à vontade durante as aulas. E, já no dia da prova, é uma situação completamente diferente. O examinador é uma pessoa que o aluno não conhece, vai ficar sabendo na hora. E, normalmente, o aluno já gera aquele ah, vou fazer uma prova prática com o examinador fulano de tal. Minha avó disse que fez com ele ele rodava todo mundo. Então, já acaba criando, às vezes, um fantasma. Tá? Então, por isso é importante, com, durante as aulas, o instrutor trabalhar essa personalidade do aluno, preparar o aluno para o para vir a realizar a prova prática depois. Falando nessa parte
0: final que a gente está citando, sobre a questão de simulados, de trabalhar o aluno, fazer um trabalho mais específico, simulando realmente o cenário que ele vai encontrar durante a prova prática. Lilian, Edson, qualquer um pode responder. O que, que vocês acham? É interessante o aluno fazer? Aula no dia da prova? Não é? O bom é ele se desligar? Quais são, qual é o conceito? Quais são os... As definições, se existe alguma questão psicológica definida para isso. Como é que isso é trabalhado, Lilian, na psicologia? E depois o Edson pode citar também na prática.
1: É, normalmente a gente sugere que a pessoa não faça aula... Né, no dia da prova. Porque a ideia é que ele possa descansar e que ele possa realmente acreditar que ele aprendeu.
0: Se desligar um pouco.
1: Se desligar um pouco. Se ele fizer é, a aula no dia da prova e ele errar, o que, que pode acontecer? Ele pode ficar mais ansioso ainda. Porque aí ele vai simplesmente se certificar de que realmente ele não sabe. E a ideia não é essa. Porque se ele aprendeu, se, né, se ele marcou a prova e tal, é porque ele tem condições de fazer. Então, sugere-se, a princípio, que ele possa então, fazer um hobby... Se conectar com a natureza, se desligar um pouquinho dessa questão nesse momento antes de fazer a prova.
0: Isso aí, Edson, é uma tarefa difícil, é uma tarefa fácil para quem está fazendo o processo, pela tua situação prática. Como é que tu vê essa situação que ele que nem falou, que é bom a gente se desligar? Eu até concordo também com ela, às vezes a gente tem uma situação de tensão, às vezes é melhor tu esquecer um pouco né, aquele, aquela situação, aquele objetivo que tu tá buscando para poder ter um desempenho melhor. Isso até... aí é válido também? complementa Lili é, pode... eu até diria
1: assim que a gente se desconecta um pouco daquilo né porque no momento que a gente está muito conectado com uma situação de, de tensão como tu fala a tendência é a gente aumentar ainda mais as dificuldades que vai encontrar e no momento que a gente consegue se distanciar um pouco disso a gente começa a olhar isso com outro olhar né ou seja olhar ah, não já né fiz a, uh, as aulas eu sei muito bem o caminho sei como estacionar sei e a gente vai se tranquilizando a princípio seria nesse sentido
2: então Lili eu Concordo parcialmente contigo. O, o que, que eu vejo, e a gente pode observar isso aí ao longo desse tempo, eu tenho 18 anos já no trânsito, e tem alunos que têm necessidade de fazer uma aula no dia da prova, um dia antes da prova. Tem alunos que fazer uma aula no dia da prova ou antes não ajuda. O que, que acontece assim? Ó? Uh, o período que eu dei aula, eu sempre procurei traçar o perfil dos meus alunos, de que forma que eu ia trabalhar com eles, principalmente na parte final do processo. Alguns alunos, por exemplo, começavam uma aula de 50 minutos a mil por hora. Chegavam no final da aula cansados e, às vezes, começavam a errar. Então, esses alunos, eu preferia que não fizessem aula no dia da prova, porque eles começavam bem o processo e, depois, eles iam perdendo. Já alguns alunos que começavam a aula mais devagar e, depois... Sabe, ficavam num pique, essas, esses alunos eu até torcia para que eles fizessem uma aula antes da prova, uma aula no dia da prova. Por quê? Porque eles iam adquirir mais confiança. Então, isso eu acho que depende do perfil da pessoa, depende uh, de cada um, da capacidade de separar, de assimilar. Algumas pessoas se sentem mais tranquilas se treinar perto, outras pessoas ficam mais nervosas se treinar perto, ou mais ansiosas, digamos assim. Então, isso depende, na minha opinião, do perfil de cada aluno. E isso, quem pode uh, ter uma opinião melhor formada sobre isso é o próprio instrutor que trabalha o aluno. Ele acompanhou o aluno durante 20, 20 e poucas aulas. Ele sabe se o aluno deve fazer ou não deve fazer, se o aluno pode fazer ou não pode fazer uma aula perto da prova. Das obrigatórias, a gente sabe que não pode, que ele tem que terminar antes para poder dar tempo de, de, de rodar o processo para a prova prática. Agora, as aulas extraordinárias elas podem ser realizadas até uma hora antes da prova.
1: Uhum. e eu acho que isso vai ao encontro também da gente pensar do quanto esse instrutor tem que estar preparado, né? Ele precisa estar, ele precisa estar sensível para poder entender que a condição daquele aluno naquele momento. É só assim que ele vai realmente ajudar aquele aluno, né? Ou dizendo, não faz, a, não faz mais uma aula ou faz uma aula. Então, esse instrutor ele precisa estar preparado para atender as diferentes demandas, digamos assim, né, Edson, dentro disso que tu está falando.
0: Dá um pouquinho em roteiro até que que estava planejado, continuando nesse assunto que eu acho que é bem importante. A gente está falando a questão do instrutor ter a sensibilidade, do próprio aluno verificar as características individuais, a forma que ele está pensando, o que, que ele está sentindo para aquele momento. A gente sabe que a carteira ela não depende também só do fator uh, técnico, o fator de ansiedade, depende também do fator financeiro. Isso aí implica bastante também na questão da ansiedade. Às vezes o instrutor, ele fala para o aluno se preparar de uma forma melhor, para pegar mais confiança, para diminuir a ansiedade, porém o aluno às vezes não tem a condição financeira para arcar com aquele número de aulas. Aí vem o número de reprovações excessivas que vai causando mais ansiedade para as outras etapas, porque ele já passou por um processo traumático em momentos anteriores e ele acredita que aquilo vai se repetir futuramente. É isso, Lino? Também Tem, tem algum, alguma, algum... Estou correto na minha fala, a forma que eu coloquei?
1: Eu acredito que sim. Acho que tu complementa muito bem. Tem toda essa questão financeira que também vai implicar nessa condição emocional desse aluno. Então, porque muitas vezes ele chega para fazer e aí ele pensa... Tá, mas e se eu reprovar, né? E aí vou ter que pagar de novo e como é que vai ser? Enfim, aí vai criando também toda uma ansiedade em função da própria situação financeira dele e ele acaba ficando mais ansioso. Eu, eu acredito que sim, que isso deve influenciar bastante o aluno também.
0: Uhum. Nós citamos então a questão do pessoal às vezes se desligar, né? Um, um pouco antes da, da prova prática. O Edson colocou que varia muito de perfil em, em, de cada pessoa... Mas e na hora da prova? Que, quais são, o que, que a pessoa tem que tomar? Quais são as medidas, de que forma que ela deve se comportar lá para tentar obter o, o êxito da aprovação?
1: Eu diria, Francisco, tomar nada, só água na hora, né? Porque senão <risos> vai ficar
0: complicado. É, você tem até tomar, tomar água, né? Ficar bem tranquilo. Isso.
1: É, isso mesmo, senão vai ficar muito, né? Vai ficar muito descansado. Mas a ideia é que na hora o aluno possa ter bastante foco na hora da prova. Então, uma das coisas que auxilia bastante para a pessoa se tranquilizar é trabalhar com a respiração. Às vezes a gente não se dá conta, mas uh, a psicologia, como ela estuda muito a questão das emoções, a gente sabe que a respiração, ela está diretamente conectada com as emoções. Então, experimente, se vocês estão muito ansiosos ou nervosos e tal, respira fundo três vezes, né? Respira lá fundo três vezes. Quando vê tu tá, tu volta a te reequilibrar emocionalmente. E aí tu começa a ter foco naquilo que tu, que tu vai fazer. Eu disse três vezes, mas pode ser mais, né? Esses dias até tive, é, teve uma pessoa bem próxima a minha que acabou fazendo a prova e ela, uh, o depoimento dela foi esse, olha, eu tava ansiosa na hora, o que, que eu fiz? Comecei a respirar profundamente, comecei a pensar em tudo que eu aprendi, comecei a me tranquilizar, chegou na hora de fazer a prova, foi tranquilo, consegui ser aprovada. Então... Uh, fazer uma técnica de respiração nesse momento é bem importante, porque aí a gente consegue se reconectar com a gente, como eu digo, né?
0: Tu citou referente à questão do foco. Hoje a gente sabe que o foco, as pessoas têm muitas atividades, muitas tarefas, além da habilitação, ele já está pensando na faculdade, já está pensando no pai, já está pensando na mãe, está pensando, às vezes, com um parente que está doente no hospital. Edson, acredito também que muitas pessoas, às vezes, elas acabam levando um problema que elas já têm, Familiar, pessoal, para a hora da prova também, acontece muito isso: o pessoal já transformar essa ansiedade na hora da prova uh, através de busca de problemas que, que está acontecendo. O que, que tu aconselha nesses casos? O pessoal que tiver com alguma situação não, não muito bem resolvida em casa, com algum problema, de não de repente não fazer a prova prática naquele dia, para poder ter esse foco, que nem a Lilia citou anteriormente. Quais são os casos que tu pode uh, uh, visualizar, participar, ver que o pessoal, uh, nessa circunstância, acabou tendo uma reprovação?
2: É, Francisco, eu tenho visto assim muito mais a questão da, da, dos familiares, da, dos problemas familiares, intervirem mais nas aulas. Tá? Porque, às vezes, o pessoal vem com problemas familiares para a aula e não consegue uh, ter aquele acompanhamento do que o instrutor quer que o aluno faça. Já nas provas práticas, claro, existem existe casos de pessoas que têm, têm cobranças uh, através do, do, do trabalho, que precisam da carteira, através uh, de poder ajudar algum familiar, alguma coisa assim. Então, existe também, durante a prova prática, aquela pressão, digamos assim, em cima de uma aprovação. Mas o que eu tenho, o que eu tenho notado, basicamente, é o seguinte. As pessoas chegam na hora do exame prático e querem, uh, um pouquinho antes da prova prática, planejar a prova prática. Ah, lá em tal rua eu tenho que desviar tal buraco, o examinador passar por lá, eu tenho que fazer isso. Gente, essa não é hora de fazer isso. A realização do exame prático, não só do exame prático, na vida da gente, é uma constante tomada de decisões. Tu tem que estar imediatamente tomando decisões sempre, como a gente está tomando agora, até não abordar esse tema. Então, assim, ó, se tu está bem preparado, se tu está bem treinado, na hora que as situações surgirem, tu vai saber tomar a decisão. Então não adianta o aluno ficar se desgastando ou, ou tentando planejar uma prova prática e se o examinador muda a rua e vai por outra rua, se foi todo o planejamento dele. Então ele tem que estar, como a Lilian disse, concentrado, atento, calmo, fazer um exercício de respiração, é, procurar estar o mais tranquilo possível para que quando ele entra no carro e vai desenvolver a, o, o exame prático dele, ele tenha serenidade, ele tem a capacidade de tomar as decisões com clareza, ele consiga transmitir, principalmente no momento do percurso, para aquele examinador que vai estar do lado dele, calma, atenção, controle total do veículo que está tomando as decisões certas, porque, na realidade, meus amigos, o que, que acontece? O examinador está ali do lado, ele não conhece o aluno, ele não sabe as reações do aluno. É diferente, por exemplo, do instrutor. O instrutor acompanha o aluno por um processo denominado vinte 20 aulas, então, ele conhece as particularidades do aluno, ele conhece as reações do aluno no final das, quando está chegando para o final do processo. O examinador, não. O examinador é uma pessoa que não tem contato nenhum com o aluno. As habilidades que ele conhece do aluno foi pelo que ele fez na baliza. Então, no momento que, que, que o aluno começa a desenvolver principalmente o percurso, que o examinador está sentado do seu lado, ele tem que transmitir para aquele examinador segurança. Porque o examinador vai estar tá pronto para tomar uma... Uma atitude, ele vai tomar uma decisão se o aluno errar, ele está inseguro, ele não sabe se o aluno vai desviar ou não vai desviar de um determinado obstáculo. Então, se chegou próximo demais e o aluno não tomou uma decisão, o examinador vai tomar essa decisão e, consequentemente, vai haver a reprovação. Então, calma, relaxamento, atenção, concentração, isso é importantíssimo no momento de uma prova prática. É, mais, é muito mais importante do que o aluno tentar ficar planejando a prova antes dela acontecer. Lilian, o tempo é curto, a gente está
0: para finalizar aí. Gostaria que tu citasse mais umas três dicas rapidinho. Esse tema ele é bem complexo, bem amplo, a gente deveria abordar eles em diversos episódios. Espero que é o pessoal tenha gostado. Finaliza com essas três dicas finais aí: o que, que o aluno tem que ter lá para para garantir a aprovação. Claro que nós nós estamos comentando, não existe nenhuma receita pronta, mas a gente está passando, tentando passar algumas dicas, uma forma que ele deve se comportar, de que maneira que deve que agir para poder uh, chegar mais próximo, né, da, da aprovação na, na prova
1: prática. É, é verdade, Francisco e Edson. É, eu acho que esse assunto ele ele é bastante complexo, né? Em pouco tempo a gente não consegue abordar tudo o que gostaria. Mas uma outra dica seria é, ter pensamentos positivos, né? Ao invés dos pensamentos negativos, porque os pensamentos negativos nos boicotam. Quando a gente olha e diz, ai, ah, não vou poder, não vou conseguir, não vou vencer. Pelo contrário, pensar nas vitórias que se teve durante o processo. Ou seja, né? Se fizeram muitas aulas, então fiz boas aulas, consegui superar alguns desafios, estou pronto para fazer a prova. Isso também é bastante importante, então essa dica é bem, bem bacana da gente considerar. Outra seria conhecer as pontuações. Então, os instrutores, com certeza, pelo contato como o Edson mesmo falou, que se tem com o aluno, poder questionar esse instrutor. Uh, quantos pontos eu faço se eu, sei lá, se o carro apaga? Até quantos pontos eu posso fazer uh, para mim? Poder ser aprovado ou não. Então, ter ciência disso, para que quando acontecer algum dos erros, que a pessoa não se desmotive e já pense que não vai passar na prova. né? Então, é bem importante isso. E a última que também a gente fala, que vocês mencionaram aqui de... No, se no momento realmente a pessoa não tem condições, já tentou várias vezes, enfim, de fazer a prova e não passar, de buscar um profissional especializado. Na psicologia nós temos os psicólogos do trânsito que justamente auxiliam as pessoas a uh, superarem a sua ansiedade e irem bem nas avaliações. Então temos profissionais capacitados que podem auxiliar as pessoas então, que realmente, apesar de todas essas dicas bacanas que a gente deu, Têm as suas dificuldades e querem ter a sua carteira nacional de habilitação, procure um profissional, então, habilitado para poder auxiliar.
0: Temos lá três psicólogos, né, são especialistas em trânsito, que estão à disposição também dos alunos, enfim, se precisarem de algum auxílio. A própria Lilian que veio. A própria Lilian, que veio conversar conosco também. Acredito que tua especialização não é da formação de trânsito, mas eu acho que tu pode fazer um, um Pode fazer um trabalho bem bacana com esse pessoal também, né, Lilian? E, para finalizar, gostaria já de agradecer a presença de vocês, Edson Viano, nosso diretor-geral de CFC Ativa, a Lilian Winter, psicóloga diretora do Supera Inteligência para o Cérebro. Fala um pouquinho o que seria, Lilian, também, o Supera, para finalizar e agradecer e finalizar o nosso podcast aí.
1: Então, que bom, que bom poder falar um pouquinho também do Supera. O Supera, a ginástica para o cérebro, é uma franquia, é, existem mais de 350 unidades no Brasil e a gente trabalha principalmente com a potencialização das funções cognitivas. Fiquei pensando nisso tudo que a gente conversou aqui e no Supera a gente também trabalha com uh, a questão do, do planejamento, a questão da, do raciocínio, do foco, então... A gente também convida as pessoas a conhecerem né, o nosso negócio e também trabalhe com as competências socioemocionais, que é um outro foco que nós tivemos hoje aqui. Ou seja, né, trabalhar com as suas emoções, uh, poder se relacionar melhor intra- e interpessoalmente. Então, a gente vai para esse lado aí que, como eu sempre digo, que a escola não supre, nós não supera, oferecemos para esse aluno, então, esse, essa potencialização, digamos assim, das funções cognitivas e socioemocionais.
0: Então, ficou uma ótima dica aí, obrigado Lilian. Né? O pessoal tá com alguma dificuldade nessa parte de foco, enfim, socioemocional, procura lá o Supera lá, que vai ser bem atendido e pode auxiliar no processo de formação também.
1: Posso falar o endereço?
0: Fala, Rapidinho. fala o endereço, que é vontade.
1: Então, é em Santa Maria, Rua Benjamin Constant, 1153 Esquina com Pinheiro Machado. Estamos lá, né? Nossa equipe toda aguardando vocês.
0: Muito obrigado Lilian. considerações finais, Edson Viana. Uma pessoa já que trabalha há anos, desde o processo, já trabalhou como instrutor, né, já conhece todo o funcionamento do CFC e hoje é o diretor geral, tem uma bagagem muito grande. Os nossos clientes podem te procurar a qualquer momento lá, Edson, também para tirar alguma dúvida né, quanto a este tema que a gente conversou aqui, para poder auxiliar de uma forma ou de outra, para que os nossos clientes consigam alcançar o objetivo deles, que é a aprovação. Correto, Edson?
2: Com certeza, Chico. A gente está sempre à disposição de todos, todos os alunos, todos os clientes, foi uma, um prazer enorme poder, poder estar aqui conversando com vocês, conversando com a Lília, tendo também uma visão uh, da parte psicológica, do que realmente acontece com o aluno no dia da prova. Isso vai agregar bastante para os nossos alunos uh, e até dizer para a Lilian, isso aí na área de psicologia dá uma bela de uma tese, né? Com Esse certeza, Esse tratamento do, do, do aluno no dia da prova prática, né? Com certeza. Então, mais uma vez, agradecer a oportunidade e nos colocar à disposição sempre de todos os clientes.
1: Uh, aproveitando, então, a oportunidade, também quero agradecer, Francisco, Edson, pela oportunidade de estar aqui, contribuindo com esse tema tão rico. Obrigada e até a próxima.
0: Obrigado, Lilian. Muito obrigado, Edson. Por hoje é isso. A gente se despede por aqui e nos vemos, então, no próximo episódio do De Carona com a Ativa. Abraço a todos. <risos>